Donc bonjour à tous. Ça se fait plaisir de voir qu'au fur et à mesure des, des sessions, euh, il y a de plus en plus de monde. Quand on a commencé, on devait être une petite dizaine et là, bon, on est un peu plus d'une du, trentaine. Euh, donc c'est le, le sixième épisode pour, pour information. Et donc aujourd'hui, on a la chance d'accueillir nos, nos amis de, du groupe Foyer Assurance, donc qui est représenté par... Euh, par Steven qui est lead UX, donc l'équivalent d'Oral qui va co-présenter le, le talk avec moi, et Aline qui est, qui est product owner. Euh, donc si vous pouvez commencer par, par vous présenter, euh, présenter votre département, ce que vous faites, comment ça s'organise et tout ça, ce serait, ce serait super. Donc Aline Pascuto, je suis product owner chez Foyer. Donc moi je suis en charge de la vision produit pour l'outil de vente pour les agents d'assurance Foyer du coup. Et euh, j'appartiens au département distribution, donc vraiment métier. Moi, je suis Steven Lozac, donc comme euh, je suis responsable du pôle de design chez Foyer, UX et UI également. Euh, voilà. Euh, pour la petite histoire, moi, j'ai bossé pour Foyer il y a déjà quelques années en tant que consultant. Et voilà, on a fait des projets qui se sont bien passés. Du coup, le DSI a dit que ça bien qu'on monte un pôle de design directement chez nous. Et voilà, on était deux il y a deux ans, on est dix maintenant euh, en deux ans. Donc ça a été quoi le trigger qui a fait que vous êtes passé de, de 2 à 10 De prendre beaucoup de projets. <rire> non, le trigger, oui, c'est la multiplicité des projets qui a fait bah, qu'on euh, a pu euh, grossir. Et puis, euh, à force d'évangélisation, on reviendra dessus plus tard, mais euh, voilà, expliquer aux gens ce qu'on fait, qu'on ne fait pas que de la couleur, qu'on est vraiment là pour accompagner le business, pour faire du business, parce qu'on ne fait pas de l'UX juste pour notre plaisir. C'est vraiment pour... Euh, quand même, d'un point de vue utilisateur, satisfaire ceci, et puis d'un point de vue foyer, bah, apporter de l'argent au maximum qu'on peut. En aparté, ça me fait très plaisir de vous avoir tous. <rire> Également, parce que forcément, on, on discute beaucoup ensemble sur nos domaines respectifs. Tu parlais justement de ce trigger qui a permis d'évangéliser l'UX, et tu parlais du nombre de projets que vous devez traiter chez Foyer. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des projets sur lesquels vous travaillez au quotidien chez Foyer c'est pour ça qu'Aline est ici aussi, parce que donc pour, le, pour la petite info, le projet sur lequel Aline est producteur s'appelle Samy, pour son petit nom. Et c'est vraiment un des premiers projets qu'on a fait avec UX et Agilité, et producteur. Enfin voilà, a... Et, euh, et c'est un projet qui fonctionne. On a Jean-Claude qui est son représentant, son sponsor, enfin, de salle, là, ouais, qui va vous en parler mieux. Et, euh, et voilà, du coup, c'est un peu le projet qui a lancé, je pense, un peu toute cette démarche chez Foyer. Donc, euh, allez, je te laisse. En fait, on a trois gros pôles chez Foyer. On va dire, on a les projets pour l'interne, on a les projets pour les clients et pour les agents. Et donc, Samy fait partie intégrante des projets pour les agents, donc faciliter la vie et aux agents, et aussi au back-office pour harmoniser tous les process. Donc, c'est destiné aux employés et pas aux, aux clients finaux, alors, Samy Samy, non, c'est pour, ben, pour les agents d'assurance euh, Foyer. Okay. Donc c'est vraiment un outil interne que vous êtes amené à améliorer au quotidien pour faciliter finalement le travail des employés Des oui, agents. Des oui, agents et des employés aussi, ouais. euh, avec tout ce qui est traitement automatique derrière. En termes justement de, de process, comment ça, à quoi ça consiste finalement, Samy Qu'est-ce que ça apporte finalement à ces agents Alors en fait, avant, un agent pour vendre un produit d'assurance, il avait euh, un document en papier, donc euh, le papier carbone, où on écrit d'un côté, ça écrit sur deux, trois feuilles euh, derrière. Il écrivait, donc euh, voilà, pour M. Schmitt, je vais faire un contrat d'assurance. C'était jusqu'à quelle date, ça euh, Il y a deux ans. Okay. Et encore aujourd'hui, il peut encore remplir des propositions papier. Donc on appelle ça proposition papier. Et donc ensuite, il a envoyé tous les documents à notre back-office. Le back-office euh, essaye tant bien que mal de déchiffrer l'écriture de l'agent. Donc des fois, il peut se tromper dans le prénom du bénéficiaire, la date de naissance et autres. Donc il y avait beaucoup de rework, d'aller-retour. Mais au fait, c'est quoi le nom que tu as écrit C'est quoi la date que tu veux Alors que là, dans Samy... Tout est écrit avec un clavier, donc sur une tablette, tout est propre, tout est clair. Et tant qu'il n'a pas tous les documents, on ne peut pas envoyer de documents au back-office. Donc on peut dire qu'en une fois, tout est envoyé au back-office et tout est tout de suite rédigé. Même si sur la tablette à la fin, donc on va dire qu'en un rendez-vous, l'agent peut compléter sa vente sans avoir besoin de faire des allers-retours. Et il y a aussi d'autres choses, enfin, de mon point de vue, qui ont été un petit peu... D'autres problèmes qu'on a pu résoudre grâce à Samy. Donc, on, ok, on a pu digitaliser euh, du papier, c'est déjà bien. Éviter d'y revoir côté back-office, ça c'est super. Et aussi, et ça c'était un gros travail de Samy, euh, c'était un peu de harmoniser les méthodes de vente. Parce que dans Samy, il y a un flow qui, euh, bah, propose, enfin, qui présente aux clients des arguments de vente, tout ça. Et ça, on l'a fait évidemment en collaboration donc, avec Jean-Claude et avec des, on va dire, des commerciaux de chez nous pour euh, bah, proposer une méthode de vente un peu harmonisée, facile à comprendre pour le client. Et voilà. 
du coup, euh, il y a aussi cette partie-là qui... Et donc ton département est vraiment transversal à toutes les activités chez Foyer ou comment vous êtes organisé Alors, on va dire qu'on bosse, au tout départ on bossait bah, uniquement pour Foyer Assurance, notamment pour Samy et d'autres projets. Euh, et puis au fur et à mesure, là, donc Foyer c'est un groupe, on a Capital Network aussi, on a Wallins, on a Foyer Global Health qui est une petite start-up chez Foyer également, qui fait de l'assurance santé euh, pour les expats. Et au fur et à mesure, du coup, c'est un peu la volonté aussi qu'on avait, c'était de devenir un centre de service pour tous ces groupes-là. Notre activité, c'est 75% pour foyer, évidemment, foyer assurance, qui est le gros de notre travail. Mais maintenant, on commence aussi un petit peu à, à travailler avec, avec, les autres, avec les autres entités du groupe. Comment ce besoin, justement, de, de renouveler cette plateforme Samy est, est apparu Est-ce que c'est une demande qui est venue, finalement, du business chez vous Est-ce que c'est quelque chose que vous avez récolté auprès des, de vos clients Comment c'est apparu, en fait c'est beaucoup une demande des agents de faciliter un peu leur travail et c'est vrai qu'ils sont amenés à vendre de plus en plus de produits, de plus en plus de contrats différents. Donc en fait ça leur permet vraiment d'avoir une vue sur tous les types de produits qu'ils peuvent proposer et ils sont vraiment guidés, il n'y a plus d'erreur de ce côté-là. Et eux on voit plus on leur fournit des outils, plus ils sont demandeurs de nouvelles évolutions que peut-être il y a deux ans ils n'avaient pas du tout. Et... Et ces feedbacks, ils sont remontés directement dans les équipes de, de Steven ou dans les tiennes ou Non, ils sont dans, redirigés vers mon équipe. Okay. Et en fait, c'est nous qui jugeons est-ce que cette évolution, elle est utile Est-ce que ça a de la valeur Est-ce que ce n'est pas parce qu'un agent nous remonte quelque chose qu'on va forcément le mettre mmh. en place On essaie un peu de, de voir qu'est-ce qui est important ou non. Et après, la genèse de chaque projet, que ce soit Samy ou autre, on a souvent quand même une idée qui est sponsorisée, on va dire, par le comité de direction, comme, comme ici, j'imagine. Et en fait, nous, notre travail, tout de suite, euh, ça va être de prendre tout ça qui qui arrivent de la Tour d'Ivoire, et d'aller les confronter euh, au terrain. Est-ce que ce que vous voulez faire, c'est vraiment un problème pour vos agents, pour vos clients, pour vos gestionnaires, pour vos courtiers en Belgique, parce qu'on a plein d'utilisateurs finaux euh, Si oui, alors c'est quoi enfin, Qu'est-ce qui est le plus important à régler tout de suite euh, Donc on a vraiment la, la liberté, en tout cas, d'aller challenger ce qui est proposé, on va dire, en tant que projet sponsorisé tout de suite, pour dire, OK, on, ça va partir dans cette direction, on va plutôt attaquer telle ou telle partie du projet, parce que c'est ça qui a le plus de valeur. Ça, c'est hyper important. Vous avez récemment également recréé toute une application mobile. Vous avez d'ailleurs gagné un awards l'année dernière par rapport à, cette, à la refonte de cette application. Et globalement, vous le savez, comme nous, on le sait aujourd'hui ici dans une grande structure comme, comme le foyer ou comme la ville, comment vous avez réussi, comment vous arrivez progressivement à harmoniser finalement le design et l'expérience sur tous les outils que vous fournissez pour vos clients et pour vos employés. Comment tu arrives à, à faire ce, ce, ce chemin-là Oui, alors là, on a trois initiatives encore chez Foyer qui sont assez lourdes, mais qui sont super et qui vont vraiment apporter beaucoup de valeur, je pense, dans les mois qui arrivent. On en a trois. La première, c'est euh, le Foyer Design System. Alors, qu'est-ce que c'est C'est une sorte de... Alors, en premier lieu, c'est une sorte de librairie de composants qui est partagée à l'ensemble de Foyer. Et ce qui est super, c'est qu'au départ, on était deux designers. Donc chacun faisait ses boutons, chacun faisait son UI, enfin ses interfaces. Ça allait bien, on arrivait à se mettre d'accord. Puis après, on était trois, puis quatre, puis cinq, puis six. Puis à la fin, il n'y a plus rien qui se ressemble. Donc c'est compliqué à, 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 dire, à structurer. Après, en fonction du développeur et de la pétence qu'il a pour, on va dire, le CSS, il va faire le bouton de telle façon ou quoi. Donc du coup, là, on arrive à avoir une brique déjà unifiée, solide, qui est la même pour tous. Nous, dans, dans nos outils de design, on a euh, bah, déjà cette librairie de composants. Et les développeurs, on leur met à disposition cette librairie de composants euh, directement. Euh, c'est vraiment comme une grosse boîte de Lego où chacun va piocher et faire son décor. Voilà. Donc le FDS, c'est déjà, le foyer design system, c'est déjà une première initiative euh, qu'on a mis en place pour harmoniser ça au sein des applications. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on va mettre euh, en public une partie de ce travail-là parce que c'est, euh, enfin, pour nous, c'est important aussi. C'est un fort signe de maturité sur comment on arrive à faire les choses et tout ça. Et autre chose, on a un gros travail, donc ce n'est pas nous qui le faisons directement euh, actuellement, c'est de passer tout notre legacy, donc notre vieux système d'information avec des API qu'on appelle métiers. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, on veut que toutes les règles métiers soient dans cette API, plus dans les fronts, d'accord Et on essaie d'harmoniser cela. Et vu qu'on a la chance d'être transverse sur plein de projets, ben on a aussi pu voir que finalement, euh, je parle une fiche client sur euh, l'application du client et une fiche client sur l'application de l'agent, et eh bien, elle est grosso modo la même, en fait. Et ça, au début, on les a maintenant, mais en fait, on croit que si. Donc, ça permet de mutualiser les bases de code, ça permet d'harmoniser l'expérience, ça permet que quand le client appelle son agent, il voit la même chose. Donc, ça, c'est un travail qu'on est en train de faire. 
Et ce travail de faire des blocs euh, identiques, ça s'appelle chez nous des features. <rire> Donc j'ai envie de dire que pour harmoniser tout ça, on a euh, foyer d'un système, API et features. Et c'est des choses qui actuellement, eh ben certes, font perdre un peu de temps, parce qu'il faut revoir à l'intérieur de foyer les fonctionnements, il faut mettre des développeurs sur de nouvelles technos, il faut que le métier se mette d'accord euh, entre plusieurs product owners, parce qu'il y a une chose qu'il faut voir, c'est qu'il y a quelques années, on avait un besoin, on faisait un front. Et on avait plein de PO comme ça, et ça marchait bien, et on pouvait aller vite. Sauf qu'au bout d'un an, on se dit, mais attends, ça on l'a déjà fait une fois, ça on l'a déjà fait là, ça on l'a déjà fait là. Du coup, dès qu'on veut innover ou faire évoluer une brique, eh ben, il faut faire évoluer cinq projets. Donc là, on a la chance de pouvoir dire, ok, on réfléchit un peu plus en amont, c'est plus long. Par contre, demain, on n'a qu'une brique à faire évoluer. Et ça, c'est un gros, gros, gros changement organisationnel. C'est un gros changement parce que ça fait perdre un peu de temps au départ, certes. On est persuadé que c'est la bonne direction et que voilà. Est-ce que ça signifie que le, donc le design system, le foyer design system que tu évoques, est-ce que ça signifie qu'il est uniquement réservé aux UX et aux développeurs Dans un premier temps, pour l'instant, en fait, pour répondre, ce qui a la plus de valeur tout de suite, c'est oui, d'accord. Mais le but, c'est qu'on l'ouvre et que ce soit quelque chose de co-créé parce que demain, on aimerait aussi mettre une partie de ce foyer design system à destination, par exemple, des agents avec toutes les librairies d'images qu'ils peuvent utiliser, toutes les illustrations qu'ils peuvent utiliser. On aimerait aussi dire, ok, chez Foyer, quand on parle à un client, c'est comme ça. Donc, c'est le voice and tone. En fait, on aimerait vraiment mettre toutes les guidelines de design à l'intérieur de ce Foyer Design System pour que, voilà, développeurs, product owners, agents... Enfin, Donc, potentiellement, monde... tous les employés pourraient faire des mock-ups s'ils ont une idée de développement ou ce, ce genre de, de choses. C'est l'idée derrière tout ça Alors, c'est un peu l'idée. Et là, on a la chance sur le marché belge. On est en train de faire une initiative donc, de vendre des nouveaux projets. Et on a euh, bon, une dame du marché belge, du coup, qui a fait ses propres overframes. Donc, nous, on l'accompagne pour dire, voilà, oh c'est déjà bien. Et c'est très bien parce que ça va nous faire un premier candidat pilote, d'ailleurs, qui va venir cet après-midi parce qu'elle euh, nous a dit, est-ce que vous pourriez me faire le maquillage Je lui ai dit, bah, écoute, non. Par contre, je vais te prendre une licence sur le gel de design et tu vas te mettre à côté de nous et on va t'accompagner, voir si tu arrives à le faire. Mm. Et donc, on va avoir notre première... Donc, cette évangélisation, finalement, de l'expérience utilisateur passe finalement par l'autonomie aussi que chaque employé, finalement, dans la banque, enfin, qui se sent, finalement, capable de capable faire un prototypage, euh, puisse le prendre pour lui, construire ses propres produits, ou en tout cas, une image et un schéma de ses propres produits, et finalement, de, quoi, de, passer, de repasser par ton équipe pour le valider, pour mettre le stample, effectivement. À minima, ce serait bien, tout à fait, oui, tout à fait. Après, voilà, c'est le but, c'est qu'on puisse polliniser un petit peu cette compétence et puis euh, faire monter les gens en compétence dessus, pour ceux qui veulent. Tout à l'heure, tu disais que le, ce, ce fameux, cette fameuse librairie, ce mm -hmm. référentiel, ce design system, mm -hmm. euh, tu, tu avais comme ambition également de l'ouvrir vers l'extérieur. Oui. Pour quelles raisons euh, bah, Pour plusieurs raisons. Déjà, donc, pour nous, c'est un signe fort de maturité de comment on travaille chez Foyer au niveau méthodologique. Donc, on pense que ça peut aussi nous permettre de recruter des gens en disant qu'ils ah oui, font ça comme chez Foyer, ça, ça, voilà. euh, ça permet aussi de montrer, parce qu'on aimerait aussi montrer notre méthode, donc quand on fait des projets, ben, on les fait centrés utilisateurs, tout ça, euh, voilà. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, c'est intéressant aussi de... Que même, j'imagine, des prestateurs externes, des agences externes... Tout à fait, peuvent utiliser, pour utiliser, tout à fait. Également. Et à terme, et là je me projette trop loin, mais je pense bien. que <rire> à terme, terme c'est aussi de montrer notre plateforme foyer. Parce que euh, foyer a pour vocation d'être une entreprise technologique, avant tout. Et moi, personnellement, je crois en un monde ouvert où demain, nos API métiers qu'on a actuellement chez nous, on pourrait les mettre à disposition de n'importe qui. Et je rêve d'un monde où un client bill qui est également client foyer, pourrait dire « Hey, j'autorise à ce que ces deux sociétés se parlent et qu'on puisse avoir des échanges d'informations. » Et là, je pense qu'on pourrait créer des expériences utilisateurs à l'infini euh, qui mêlent différents services. J'ai un compte à la CNS chez foyer. Quoi. Pardon Ce talk, c'est la première vague du coup à ton <rire> grand projet. <rire> Peut-être. On n'y est pas encore. Il va y avoir du travail dessus. Mais je suis persuadé que le monde va dans ce sens-là, en tout cas. Et donc, chez foyer, on a la chance, c'est qu'on va aussi, je pense, déjà dans ce sens-là. On est tous les deux, Bill et Foyer, un peu dans la même situation, je crois, en ce moment, puisque vous êtes également en train de refondre tout votre core insurance system, donc tout le noyau dur, finalement, informatique de, de Foyer. Et on fait un peu la même chose chez nous, puisqu'on on réinvente notre core banking system. Euh, quelle est la place, finalement, de l'UX dans ce gros projet, qui est un projet quand même fondamentalement IT eh ben, on est en fait, comme je disais, on a la chance de voir un peu tous les projets. Donc on a la chance d'être transverse et de voir un peu tout et de faire les connexions entre ces projets-là. 
Donc je dirais qu'on est du ciment pour tous les product owners de chaque projet. Parce que notre, pro notre problème à nous, en fait, c'est qu'on on est product owner d'un outil. Et en fait, on n'a que la vision sur notre outil. Ouais. Alors qu'on fait nos demandes aux UX. Et eux, ils ont vraiment la vue sur tout ce qui peut se passer chez Foyer. Et ils disent, ah, mais est-ce que tu as été voir telle personne Son besoin, c'est ça. Vous pourriez peut-être vous mettre ensemble. Et c'est vrai que maintenant, on sort des choses vraiment plus complètes. Et on n'a plus besoin de retravailler dessus. Voilà. Donc... La transversalité de l'UX plus ce référentiel, justement, garantit une homogénéité plus grande dans oui. tous les projets que vous faites. C'est ça. Par rapport à ce fameux projet IT, mm. in, uh, le Core Insurance System, euh, la question que je posais, c'est plutôt au niveau de la, vos méthodologies de travail. Comment est-ce que vous allez aider le business et l'IT, justement, à mettre en place cet outil informatique qui, encore une fois, est un projet qui est très, très lourd est-ce que vous rencontrez euh, des, des utilisateurs internes, des utilisateurs finaux euh, Comment ça se passe Je peux juste me permettre, euh, que j'étais tout mal entendu, donc en fait, on ne change pas notre euh, mm -hmm. système, mais on change l'infrastructure technologique qui est, qui est derrière. C'est-à-dire que notre projet d'infrastructure, pour l'instant, c'est d'externaliser notre mainframe et d'aller dans un cloud privé. Et les applications en elles-mêmes ne seront pas changées. Ne seront pas changées. Oui. Donc c'est surtout un projet d'infrastructure, un projet purement technique. D'accord. Ok. Mais après, euh, après nous, on va s'appuyer sur ces infrastructures pour faire des, ce qu'on appelle des features dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont ces briques réutilisables un peu partout dans tous nos fronts, dans tous nos projets. Voilà. Euh, ok. Euh, globalement également, euh, enfin, on le sait, l'UX, ce n'est pas un métier qui est nouveau, mais pour beaucoup de gens, c'est encore effectivement quelque chose qui est un peu inconnu. Et la question qu'on se pose, forcément, c'est comment euh, les employés eux-mêmes, chez Foyer, perçoivent euh, <coughs> cette, ce domaine d'activité. Est-ce qu'ils le comprennent Est-ce que tu as eu besoin de l'évangéliser fortement Comment ça s'est passé, finalement Il y a eu l'avant, il y a eu le début, il y a maintenant. <rire> Après, je ne sais pas, Aline, peut-être que toi, déjà, de ton point de vue, ou Jean-Claude, peut-être, parce que c'est vrai qu'on est arrivé un peu comme ça. Euh, pour, moi, pour moi, tu dessines, mais tu fais quoi on a des gens comme ça. Bah, alors, on y est. Et Aline, du coup, peut-être que euh, J'ai tout de suite été intégrée dans le projet Samy. Il y avait déjà un UX, on va dire, attitré. Et c'est vrai qu'il y a une demande du métier qui descend. Et on a tout de suite le réflexe, en tout cas pour tous les, les PO chez Foyer, d'aller challenger ce besoin avec un UX et peut-être avec quelqu'un aussi du légal pour voir si ce qu'on fait, c'est dans la bonne direction. Et ensuite, ce besoin est aussi challengé avec les utilisateurs finaux. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'en tout cas, pour la partie PO, tout le monde est sensibilisé, sensibilisé au fait qu'on a besoin de l'UX pour développer quelque chose, en fait. Et donc, du coup, c'est parce que je sais que tu as un département où les gens sont, euh, sont, enfin, sont, sont directement dans une sorte de lab aussi, un peu comme chez nous. Mm -hmm. euh, et euh, du coup, les gens, les, les, les différents UX et UI designers qui sont dans ton équipe, alors, sont amenés à travailler directement dans les équipes métiers. Tout tout fait. Fait. Ouais. Chacun est très autonome, ça on y tient beaucoup, en fait. Chacun, chaque UX, en tout cas chez nous, est très autonome. Je ne vais pas être le central qui va dire, OK, enfin, je ne vais pas faire euh, l'aiguilleur, la... voilà. Mais on va dire, moi j'ai par exemple, j'ai ma personne de contact euh, en l'équipe UX. C'est ça. Mais après, ça n'empêche pas que plusieurs oui. personnes travaillent pour elle, mais pour elle, c'est transparent, elle a quand même une personne, on va dire, référente. Est-ce que tu as des temps euh, chez toi où justement les, les designers se regroupent finalement pour euh, rediscuter un petit peu de tous les projets qu'ils traitent finalement chez vous, euh, pour refaire le point sur vos méthodologies de travail, sur justement ce référentiel Est-ce qu'il y a des moments de. de de regroupement de réunion Alors, on a la volonté de le faire. On s'est bloqué, par exemple, deux heures tous les vendredis matin et on a du mal à le respecter pour le moment. Mm -hmm. euh, on a du mal à le respecter, donc j'ai envie de te dire que ça se fait pour l'instant plutôt côte à côte euh, et puis de manière sporadique que de manière, on va dire, structurée. On fait quelques rétrospectives d'équipe aussi pour, euh, pour améliorer, pour s'améliorer euh, mm -hmm. voilà, de temps en temps. Euh, mais on n'a pas, en tout cas, un moment, enfin, on a un moment, mais on ne le prend pas officiellement pour vraiment échanger sur tous les projets. Et on devrait le faire, et on essaie de le faire. Ouais. Et tu, du coup, tu, tu penses que c'est un, un problème pour toi, ou est-ce que finalement les choses peuvent vivre comme ça, de manière très organique, où tout le monde est dispersé dans, dans l'entreprise Je ne suis pas de nature organisée, donc je dirais que ça va comme ça. <rire> mais Aline a un très joli surnom pour, pour nous dans son projet qui est YOLO UX. Donc, on sent qu'on aurait sûrement besoin d'un peu plus de structure parfois. Mm -hmm. Pour l'instant, ça fonctionne. On est toujours sur un équilibre euh, temps euh, euh, un peu serré. Oui, temps serré. Temps serré, <rire> mais ça fonctionne. Après, on a beaucoup de projets aussi. C'est ce que je dis aussi. On a, on est pas, chaque UX n'est pas que sur un projet. Il mm -hmm. euh, y a un moment, j'avais fait le compte. Alors, il n'y a pas que des énormes projets, mais on avait peut-être 30 ou 35 projets en même temps. Parallèle, ouais. Alors, il y a 
tout n'est pas aussi important que Samy. Mais quand on s'engage à faire un projet, on va le faire bien et c'est pas pour ça qu'on va le dénigrer. Donc voilà, on s'attache plutôt. Combien de personnes dans ton équipe euh, 10. 10 dont un, une personne qui s'occupe uniquement du design system, donc qui a plutôt un profil front développeur. Voilà. D'accord. Et après, on a des profils aussi. Donc on a un docteur en ergonomie, donc lui qui va beaucoup nous aider sur tout ce qui est phase de recherche, faire des interviews, faire des questionnaires <rire> sans biaiser, euh, faire des tests utilisateurs, voilà, qui est très fort là-dessus. Et... Alors excuse-moi, je me permets justement de sauter <rire> sur, ce, sur cette opportunité pour te demander justement si vous rencontrez finalement souvent vos utilisateurs finaux, euh, si vous avez souvent effectivement organisé des tests utilisateurs, des workshops ou des focus groups, des interviews avec des clients euh, de foyer. Alors en fait ce qui se passe, on va dire il y a un besoin métier, je l'exprime à l'UX, elle va faire un travail et une fois qu'on l'aura validé ensemble, il y a un groupe pilote qui va venir. Mais euh, donc euh, ce groupe pilote vient, donc c'est des agents foyers qu'on sélectionne en fonction de leur appétence, par exemple si c'est des produits vie, produits santé ou autres. Et eux en fait, ils, ils, on leur dit, euh, voilà, utilise cet écran comme tu l'utiliserais normalement. Et comme ça on arrive à analyser où sont les problèmes. Et lui c'est toujours là pour essayer de le guider et voir euh, comment est-ce qu'on peut améliorer euh, ça. Donc avant que l'écran, on va dire, soit proposé à tout le monde, il passe quand même par euh, plusieurs phases et c'est pas fait en une semaine, il se passe... Euh, plusieurs mois avant qu'un écran soit délivré. Mais à quel moment justement l'utilisateur rentre dans, le, dans, dans ce process À quel moment vous, le, vous pouvez le rencontrer Je vois deux cas de figure. On a une méthode, on essaye d'être, enfin, de ne pas y être, être là parce qu'en fonction des, des sujets, on va avoir des fois possibilité de faire euh, toutes les étapes ou pas. Mais dans la méthode en tout cas qu'on préconise, c'est que quand on a un sujet, on va déjà voir des... Donc si nos utilisateurs sont des agents, on va avoir des agents pour leur poser des questions, pour bien cerner le problème et voir où est-ce qu'on doit mettre de l'effort. Une fois qu'on a une première brique à casser, ce qu'on appelle chez nous, c'est une sorte déjà de macro-prototype, si c'est un produit digital, eh bien, on va le concevoir avec Aline qui, est, on va dire, qui sait où est-ce qu'on doit aller, présenter également à Jean-Claude qui est notre sponsor. Et une fois que cette boîte est assez conséquente et qu'on ne va pas faire venir les agents juste pour deux questions, là, on va dérouler un vrai test utilisateur en regardant quelle erreur de conception on aurait fait ou qu'est-ce qu'on aurait loupé. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on n'a toujours pas fait de dev. C'est que du prototypage qu'on fait de nous, qui ne coûte pas cher par rapport au développement, et qu'on peut casser, itérer et refaire. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, je reviens sur Samy, on avait cinq agents qu'on faisait venir régulièrement pour ces tests-là. Ces cinq agents-là, ce n'est pas comme on va dire, la méthode d'avant où on prenait deux ans pour faire un logiciel, voilà, débrouillez-vous avec ça. Ils sont impliqués, ils peuvent aussi répondre la bonne parole autour d'eux pendant que le projet est en train de construire. On co-construit avec eux vraiment les choses. Et c'est aussi notre groupe pilote qui nous permet d'évangéliser un petit peu bah, ces nouveaux outils-là. Ça répond à ta question Ça répond à ma question. <rire> du coup, pour, pour ces agents justement ouais. qui sont interviewés, quel, quel, quel feedback eux ils ont par rapport à, à cette méthodologie C'est plutôt positif pour eux Est-ce que, est que ça favorise effectivement l'adoption sur le produit final Comment non, ça se... Je pense qu'ils sont contents d'être écoutés. Et ils voient, enfin, voilà, ils voient vraiment qu'on prend en considération toute leur remontée et qu'on fait tout en fait, pour eux. Et... C'est vraiment pour, leur, pour eux qu'on fait ça, leur avantage, c'est euh, leur utilisation. Quoi. Il y a un peu plus d'appropriation. Après, oui. nous, on doit faire attention parce qu'une fois de plus, lui, c'est au centre entre les besoins de l'utilisateur final et les besoins business de foyer. Donc forcément, des fois, là, on va demander quelque chose qui va, on va dire, euh, tirer dans le sens. Voilà, donc nous, on doit faire attention à ce qu'on propose également pour ne pas euh, détruire cet équilibre. On doit tenir. D'un point de vue organisationnel, vous dépendez de, de qui Vous êtes un peu un électron libre en quelque Non, sorte, alors ou... officiellement, on est sous DSI. Ouais, parce que c'est donc DSI qui nous a fait confiance là-dessus. Après, moi, genre, je dis souvent qu'on est un peu des, des filles. Enfin, pour moi, notre activité, elle est philanthropique. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas pour DSI, on ne le fait pas pour euh, le business, on le fait pour foyer. D'accord euh, Et moi, je n'ai pas d'attache. Si, je suis attaché à mon directeur. Enfin, voilà. Mais je ne me sens pas plus DSI que business. On travaille en symbiose tous ensemble. Et il n'y a pas de. Là où, là où lui, c'est effectivement vraiment la concentration entre ce que demande le business, ce que te permet l'IT, la technologie et ce qu'attendent finalement les clients. Les clients Exactement. Vous avez évoqué tout à l'heure un point que, auquel nous, on a à faire face aussi euh, de manière assez, euh, assez grande dans la banque, c'est tous les aspects légaux, compliance, liés à ces nouvelles directives sur la protection des données. Euh, c'est vrai que c'est souvent perçu pour nous, en tant que designers, comme... Euh, des choses qui vont avoir un impact très fort sur l'expérience de l'utilisateur dans un process. Comment euh, est-ce que vous, euh, vous avez travaillé ces questions-là Comment vous répondez finalement aux, aux, à ces besoins légaux et compliance Quelle est votre relation finalement avec ces départements Alors en fait, on, sûr, enfin, on a une demande qui vient donc du légal. 
Et là, il y a toujours un UX qui va nous accompagner dans une réunion en fait, où elle va expliquer. Donc, euh, la partie légale va expliquer ce qui doit être fait. Et l'UX va essayer de trouver un compromis entre euh, ce qui est faisable légalement et ce qui est faisable pour que ce soit agréable pour l'utilisateur. Mmh. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de trouver une solution euh, facile pour l'utilisateur parce que le légal, euh, ce n'est pas toujours simple en fait, à intégrer dans les outils. Et c'est vrai que des fois, on se retrouve avec des, des pop-up qui s'ouvrent un peu dans l'application à des endroits où on ne voudrait pas, mais euh, c'est des contraintes euh, desquelles on doit faire face. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne fabrique pas des chariots. De... On ne fabrique pas des caddies, on est sur des produits informatiques. Et on est en agilité, ce qui fait qu'on peut les faire évoluer. Et typiquement, si je prends par exemple ILD, c'est euh, une directive euh, Insurance Distribution Directive qui est sortie pas très longtemps. On va dire qu'au début, on, était, on est toujours euh, très sérieux sur le sujet, je veux dire, mais très très euh, ferme et très... Euh, euh, il faut faire absolument comme ça. Et au fur et à mesure des mois et de l'utilisation, eh on voit qu'on euh, ben, peut peut-être euh, changer un petit peu les choses. Ce qui fait que, par exemple, dans Samy, comme elle l'explique, au début, euh, il fallait absolument répondre aux besoins de répondre à cette directive. Donc on avait les pop-up dans tous les sens. Et là, vu qu'on est en train de faire un produit qui n'est pas un caddie et donc on peut retravailler au fur et à mesure des mois, on essaye de fluidifier cette expérience-là tout en gardant le légal en tête parce qu'il est obligatoire et pour que ça fasse quand même moins de travail pour le back-office et que l'agent, pour lui, ce soit le maximum transparent. Évidemment, c'est plus compliqué qu'avant parce que l'agent a plus de choses à faire. On essaye au maximum de lui simplifier les choses pour euh, pas qu'il qu qu ressente cette, roche, enfin, cette charge de travail en plus de tout okay. ce qu'il a à faire. Quoi. Mmh. Voilà. Et dans le rapport au processus, ça c'est peut-être intéressant de savoir, chez nous, lorsqu'il y a un projet qui est lancé, avant qu'on a le dos du COMEX, il faut le Stampen euh, Security by Design, celui qui est responsable de la sécurité, euh, Legal by Design, donc euh, la DPO, Change Management by Design, pour que toutes les parties soient impliquées dès, euh, dès le départ. Et sans ces Stampen, le commerce ne va jamais donner son go pour commencer un, un projet. Donc, il y a un process très, très structuré avant qu'il ait été ouvert pour euh, se mettre dans un projet. D'accord, très bien. Moi, j'ai une, une question également au niveau des... Des, des, des métriques finalement que vous utilisez pour euh, valider ou invalider finalement les solutions que euh, vous, vous lancez. On l'a dit, bon, vous récoltez les besoins des utilisateurs, mmh. vous les rencontrez parfois, vous leur demandez, donc on co-construise avec eux. Mais comment, euh, par après, lorsqu'un produit, une feature est en, est en ligne, est en production, comment est-ce que vous arrivez finalement à suivre qu'elle qu est correctement utilisée, qu'il n'y a pas de pain points dedans que, Quelles sont les métriques que vous utilisez pour finalement améliorer les features et mesurer la performance quotidienne de ces features Le nombre de mails que tu reçois. Voilà, on dit que les agents ne se gênent pas de dire qu'il y a tel ou tel souci sur un écran. Mais après, vous êtes aussi en train d'installer sur tous nos outils. Oui, on essaie. Voilà, C'est compliqué parce que ça n'existait pas trop chez Foyer sur on va dire, tout ce qui était applicatif interne. On essaie de le, de le pousser. On a un outil qui s'appelle Ojar actuellement, mm -hmm. qui permet de faire du screen recording, donc c'est anonyme évidemment, du heat mapping, donc de montrer les zones chaudes de l'interface, et aussi de pouvoir générer des petits sondages dans l'interface pour dire, ok, là, ça va pas, et tout ça. Euh, donc c'est en cours de déploiement, en tout cas, pour l'instant. C'est est un peu le parent pauvre pour l'instant, mais on essaie de pousser pour avoir justement ce feedback beaucoup plus régulier, autre qu'un euh, agent euh, m'a appelé pour dire que ça, c'était compliqué. Voilà. Est-ce qu'il y a des métriques en particulier que tu, que tu utilises, que tu retiendrais, des taux de conversion, des choses comme ça euh, Alors, taux de conversion, on en a parlé avant de venir, en fait. Oui. C'est que sur Samy, par exemple... En fait, c'est compliqué ouais. d'avoir un taux de conversion sur Samy parce que Samy est sorti au même moment où il y avait la réforme fiscale. Donc, dans tous les cas, les agents ont vendu plus de produits d'assurance. Mais on essaie de récolter leur feedback et eux, ils nous disent « Sans Samy, j'aurais pas pu vendre autant. Mm » -hmm. Mais après, on ne peut pas dire qu'ils ont vendu deux fois plus grâce à Samy. Mais... Donc, c'est surtout des verbatims aujourd'hui. Oui, c'est des verbatims du côté des agents et aussi du côté des back-office puisque maintenant, on injecte automatiquement toutes les données dans leur dans leur système, donc euh, ils gagnent aussi du temps par rapport à ça. Tout ça. Et après, on pense quand même qu'on favorise l'automatisation de certaines tâches, qui sont rébarbatives à faire aussi, grâce à ça. Euh, donc moins de rework pour le back-office, euh, qu'est-ce qu'on dit aussi euh... Uniformisation du, du conseil de vente aussi. C'est ça, voilà. On est sûr qu'un client qui va voir l'agent A, B ou C chez Foyer, il aura le même conseil, puisqu'il aura le même outil. Et il y a une sorte de guideline, gui... effectivement. Oui, il sera guidé de la même façon, en fait. Et qu'on peut oui, aussi, je pense, augmenter la production pour les cas les plus simples, évidemment, pour des choses qui sont simples. Et aussi une question qu'on pose souvent, parce que c'est difficile quand on refait, par exemple, un applicatif pour un agent qui travaille depuis 15 ans avec. Et on lui dit, bon, ben bah, voilà, tu, on fait un test utilisateur sur le nouvel outil. Et au lieu de lui dire, est-ce que tu trouves que c'est plus simple que l'ancien Parce que lui, il va forcément dire, bah, ça fait 15 ans que j'utilise l'ancien. Mm -hmm. On essaie de, de, de tourner un peu la question en disant, si tu devais apprendre euh, comment fonctionne cette interface à un nouveau dans ton équipe, est-ce que ce serait plus facile avec cette interface 
ou avec l'ancienne. Et ça, ça nous permet quand même de voir que la prenabilité est beaucoup plus simple, tant mieux, avec les nouveaux outils qu'on fait qu'avec les anciens. Donc, un cas, enfin, ça permet aussi de mesurer le fait que... Bah, peut-être baisser aussi les coûts de formation, les temps de formation, même s'il en faudra toujours un petit peu, on appellera peut-être plutôt ça du challenge management que de la formation en tant que telle, parce qu'on espère que les outils qu'on produit sont... En fait, c'est plus comme avant, on formait sur un outil, maintenant on forme vraiment sur une méthode homogène, en fait, pour tout Ça me fait sourire, parce que enfin, je pense qu'ici, on sera tous conscients qu'on a nous-mêmes des outils applicatifs au niveau du front, et que les anciens ont tendance à utiliser une version, les nouveaux une autre, et puis il y en a encore une autre qui arrive. Et effectivement, c'est un vrai challenge de permettre à des, justement, des, des utilisateurs un peu plus vieux dans la banque d'adopter de, 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 des nouvelles solutions. Donc, je, trouve ça, je trouve ça effectivement marrant de, que vous l'évoquiez ici. Mais c'est normal. Ça, c'est un métier chez nous, c'est le change management. On a créé un service de change management et on suit, on suit des carrières. Hein, des key performance indicators, et donc par exemple pour Samy, mm -hmm. euh, on reçoit régulièrement les carnets. Il y a 100 affaires qui sont rentrées, 80% via Samy, 20% euh, via papier. On prend le téléphone, on va voir les agents et on veut euh, euh, comprendre la raison pour laquelle ils ont utilisé le papier plutôt que euh, l'applicatif. Mm -hmm. Et en fonction de ces retours, euh, euh, on peut identifier certains pay points et euh, Aline va essayer de résoudre ces pay points en fonction de la valeur que ça va apporter. Donc ça, c'est euh, un suivi, c'est une gouvernance qui est en place et qui est vraiment fait ensemble euh, entre l'équipe et le business. Mais c'est intéressant euh, ce que tu dis, parce que du coup, est-ce que ça... Le fait de, 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 de se voir qu'effectivement, d'anciens utilisateurs utilisent encore une ancienne version et de chercher à, à savoir pourquoi, est-ce que les affinements que vous faites arrivent vraiment à conditionner, à, à permettre à ces gens de switcher vers des solutions euh, nouvelles Oui, absolument. Vous et avez... de toute façon, on se donne une fenêtre de tir et après cette fenêtre, les anciens outils sont réveillés. Donc, euh, ils... <rire> vous avez toujours le choix de la torture éventuellement à la fin de les gens à l'utiliser. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'équipe de designers, vous rencontrez encore des difficultés dans l'entreprise ou est-ce qu'il n'y a pas de problème, tout a été évangélisé, tout est OK Non, il y aura toujours évidemment des... Enfin, je pense que... Pour, pour l'évangélisation, on a fait des brown back sessions, donc c'est un peu ce format ici qu'on fait chez nous entre midi et deux, pour expliquer ce qu'on faisait de ça. Euh, je pense qu'il y a aussi, enfin, euh, avec toutes les nouvelles personnes qui arrivent chez Foyer maintenant, je pense qu'ils comprennent tout de suite ce qu'on fait. Peut-être pour des gens qui sont là depuis plus longtemps, c'est plus compliqué. Okay. Et les gens avec qui on travaille ils savent ce qu'on fait. Euh, et il y a encore des personnes qui nous disent, enfin euh, que je croise, avec qui on n'a jamais travaillé. Euh, on ne sait pas ce que vous faites, <rire> mais les gens vous aiment bien. <rire> voilà, c'est déjà bien. Mais donc ça dépend vraiment en fait avec qui on va travailler ou pas. Et comment, du coup, tu arrives à, à, justement, à encore améliorer cette évangélisation par rapport à ces, ces, ces gens qui ne connaissent toujours pas le, le métier Quelles sont les méthodes que tu utilises en interne pour pouvoir l'évangéliser au plus grand nombre, justement faire Le sourire, sourire. Par, Non, mais c'est vrai, enfin, tu, tu es dehors avec quelqu'un que tu ne connais pas, tu vois, soit on a le banquet, par exemple, de foyer, juste parler, quoi. Tu travailles, enfin, je pense que ça commence par là, en fait, juste les échanges, quoi. Et les impliquer. Et aussi. les impliquer aussi, tout à fait. Si par exemple, on a l'habitude de telle personne dans tel service et que les autres ne sont pas conscients de à quoi sert un UX, c'est peut-être plutôt eux qu'on va appeler euh, aussi pour ça. que tout le monde soit converti. Euh. Et il y a aussi un truc qu'on aime faire aussi. Euh, là, on est sur, par exemple, une interface pour, euh, 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 on va dire, euh, faire de la déclaration de sinistre de, de, sinistre de manière beaucoup plus simple. On essaye d'emmener les gens du métier du sinistre avec nous pour leur dire voilà ce qu'on a fait et puis peut-être qu'on va dérouler un test utilisateur avec quelqu'un du métier du sinistre qui a vraiment peu l'habitude de travailler avec nous pour dire bah voilà pourquoi on fait ça et tu vois bien quand, quand cette personne là voit un vrai utilisateur <rire> se poser des questions en galérer, mm -hmm. comprend bien pourquoi on fait ça. Voilà. Donc ça, ça veut dire que tu intègres vraiment euh, les, les, les stakeholders finalement On essaye au maximum dans les tests utilisateurs que vous réalisez euh, Tout à fait, on essaye en tout cas au maximum de le faire quand c'est possible de le faire. On a même un directeur récemment, le directeur de Genis, qui voulait participer à un test pour vraiment comprendre. Est-ce qu'il vous est arrivé de faire, de, de ce type, dans cet ordre d'idée, des séances de co-design où on réunit tout le monde ou... Non, pour l'instant peu. Euh, pour l'instant peu. Donc, pas comme tu avais pu m'expliquer ce que vous aviez fait ici. Euh, non, pour l'instant on n'a pas pu mettre ça en place. Ou d'autres ouais. choses hein. Non. Ok, donc le, le, le dialogue finalement aujourd'hui euh, suffit, ou en tout cas euh, euh, permet vraiment de continuer votre évangélisation en interne de manière tout à fait organique et naturelle. Je et pense, après il y a sûrement encore beaucoup de travail à faire, mais... À force d'impliquer les gens, et à, 
en leur faisant comprendre quel est le, le, le métier, finalement, ça suffit à, ça. à évangéliser ce domaine d'activité. Et après, attention quand même, parce qu'on a travaillé sur des sujets typiquement sur la... Enfin, il que... y a quelques personnes aussi en interne qui se disent « Mais attends, mais c'est qui ces UX qui vont travailler sur des choses que peut-être nous on fait ou qui pensent faire ?» Typiquement, quand il y a eu la refonte du produit mosaïque, le produit d'habitation, on a travaillé sur la refonte du produit d'assurance, pas du produit digital. Sur, euh, voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait ben, On est allé voir des agents pour leur demander leurs irritants sur le produit d'assurance actuel. On est allé voir des clients pour leur demander s'ils avaient des appétences actuelles pour certains, certains sujets. Et puis, des fois, on a eu certaines personnes, donc on a le bureau d'études des acteurs qui disent « Mais... » C'est pas les UX qui vont donner les prix. On a eu le marque. Enfin, il faut qu'on fasse attention où est-ce qu'on marche entre le marketing. Chacun en fait va apporter sa pierre à l'édifice. Et je pense que parfois on est encore perçu comme euh, ceux qui vont donner la vérité partout. Et non, c'est pas le cas. Nous, ce qu'on cherche, c'est euh, l'interaction avec le produit ou le service. Pas est-ce que ça va être rentable ou pas. Évidemment, on fait attention, mais ça c'est les contraintes pour nous. C'est pas nous qui allons déterminer cela ou comment on va le vendre. Mm -hmm. C'est pas du marketing. Voilà. Donc, il faut qu'on fasse encore un petit peu attention à, à tout ça et qu'on marche en symbiose avec tous ces gens. Avec tous ces gens. Voilà. Et comment tu fais justement pour marcher Je prends l'exemple du marketing parce que finalement, le marketing touche également un peu le design de l'entreprise et toi aussi, tu le touches. Est-ce qu'il y, y a des overlappings Est-ce que justement, tu, tu, tu fais avancer de ton côté le branding ou c'est vraiment que l'histoire, que l'affaire du marketing et que tu réexploites tout simplement cet univers de marque dans, euh, dans tout ce que tu fais, dans les, les, les features que tu proposes, comment ça se passe la, la relation entre, euh, avec les... eh ben Chez nous, on a communication et marketing qui sont deux départements, mm -hmm. d'accord Et puis on va dire qu'on marche en symbiose avec eux, une fois plus, on ne va pas faire les choses de notre côté et leur imposer, et puis à contrario, il y a beaucoup d'échanges qui se font là-dessus, euh, pour tout ce qui va être euh, foyers and system, évidemment on demande l'aval de la communication, parce que... Nous ne sommes personne pour, pour choisir ce qui va se passer demain chez Foyer. Mmh. Mais euh, comment dire On va plutôt être force de proposition et faire voir avec eux ce qui leur va et ce qui leur va pas. Donc on va plus ce côté un peu centre de service pour aider Foyer, de manière générale, à avancer. Et voilà. Mais au lieu d'attendre des propositions, on va plutôt demander pardon que permission. <rire> faire les choses et ensuite dire, OK, peut-être qu'on est allé trop loin, on fait un pas en arrière. Ou pas. Mais ils pas, moi, je trouve qu'ils n'ont pas vraiment d'impact sur nos outils, euh, sur pour les agents. Pour les agents, non. Ils, re, ils voient euh, la, grosse, euh, la grosse image de ce que c'est, mais on va beaucoup moins les, les, les voir pour chaque écran et valider avec eux. C'est vraiment quelque chose qu'on fait que avec les UX. C'est ça. Parce que nous, c'est un travail qu'on fait peut-être en amont. Si, oui. par exemple, le marketing veut lancer une landing page pour une opération bien spécifique, et ben là, on va les accompagner à créer cette landing page. Par contre, tout, le, tout ce qui est le contenu, qualification d'élite, tout ça, on va donner notre, notre avis, mais c'est pas... C'est voilà, leurs objectifs, c'est eux qui voient. Si nous on voit qu'il y a trop de champs, évidemment, on va essayer de se battre pour qu'il y en ait moins. Mais effectivement, derrière les objectifs, c'est eux qui ont toute l'histoire et, et pas nous. Donc, voilà. Super. Tu l'as compris, j'ai posé beaucoup de questions qui étaient bien entendu orientées UX, mais mmh. il nous reste un peu de temps et j'aimerais quand même laisser l'opportunité à tout le monde également de vous poser des questions par rapport à, à votre activité. Donc, si vous avez des questions à poser, je vous invite à les poser. Maintenant, j'ai pris beaucoup la parole, mais voilà. D'accord Vous avez parlé donc, de l'uniformisation du processus de vente grâce à SAMI. J'imagine que grâce à l'outil, les compétences ont évolué. Mais est-ce que vous avez couplé ça avec une attitude commerciale Parce que l'outil fait changer les choses. Bien sûr, il y a de l'humain derrière chaque agent, derrière chaque client. Comment vous avez fonctionné pour vraiment euh, que à la fois le, le commerce, l'agent achète et continue quand même son discours commercial, mm -hmm. le, le mapping entre les compétences et l'outil, comment, comment vous avez procédé alors en fait pour euh, Samy, donc c'était un gros changement pour eux puisqu'avant ils utilisaient du papier et maintenant c'est sur un iPad. Donc il a, dû, il a fallu les former et à l'iPad et à l'application. Et, la et à la méthode de vente, ouais. oui. Donc ce qu'on a fait en fait c'est que les agents venaient euh, une journée entière chez Foyer. La première partie de la journée, on leur présentait l'outil, on leur faisait des cas de test. Et la deuxième partie de la journée, euh, en fin d'après-midi, là, on leur apprenait à, à utiliser un iPad euh, bêtement. Il y en a qui ne savaient pas euh, verrouiller un iPad ou autre chose. Donc, c'est vraiment, on leur disait, euh, c'est pas parce qu'on te donne une tablette que ton rôle n'est plus important. Euh, tu peux tourner l'écran, euh, l'agent, enfin, le client peut voir la même chose que toi. Et c'est vraiment un apprentissage. Mais c'est vrai qu'on a des agents réticents. Et ces agents réticents, on peut les convoquer après, enfin on va les convoquer, en faire une réunion avec eux et leur montrer que c'est pour eux qu'on fait ça et qu'il y a beaucoup de bénéfices. 
Mais ce n'est pas immédiat. Mmh. Le changement n'est pas immédiat. Et dans ta question, il y a un truc hyper important qui, moi, à l'époque, au début de Samy, m'avait un petit peu perturbé. C'est qu'effectivement, avec ce projet Samy, on, donc, on essayait de construire un outil digital pour vendre. Ça, c'est une chose. Mais aussi une nouvelle méthode de vente en même temps. Et du coup, je me souviens encore de questions d'utilisateurs qui étaient plus portées sur le commercial. Nous, on n'avait pas la réponse. Que sur, et, et aussi sur l'outil. Et du coup, il y avait un savant mélange des deux. Et c'est là que je pense que bah, Aline, à l'époque, il faisait beaucoup de formation. Pour le coup, c'était une formation commerciale et sur l'outil. Et ça fait beaucoup de changements d'un coup. Et peut-être que c'est une plus grosse pilule à avaler, mais tout à fait en même temps. Ouais. Et c'est une vraie c'était un, une question. Après, tous les parcours n'ont pas été revus en même temps. On a commencé par les produits vie. Après, on a fait la santé. Il y a l'auto. Et maintenant, on fait l'habitation. Donc, c'est vraiment euh, step by step. Vous avez vraiment développé un discours J'en suis sûr que oui, voilà, vas-y Laurent. Comment est-ce que ça s'appuie justement par les agents, le fait d'être traité comme ça et de dire que je suis suivi par ce que je vends, mais aussi comment je le vends Notre métier, c'est d'aider les agents. On est là pour les aider. Et la question est très bien posée parce que, à la différence de chez vous, dans vos agences, vous avez des employés. Dans nos agences, il n'y a que des indépendants. Et ça, c'est. Ça, c'est notre métier, justement, de faire comprendre aux agents qu'en les aidant, en les emmenant dans notre méthode, bah, ils seront plus efficaces et gagneront plus d'argent parce qu'ils vivent et c'est ça qui les intéresse aussi. Et on a su montrer par là, puisque c'est rentable, effectivement, de nous suivre sur ce terrain-là. Et il y a bien ou l'autre agent, effectivement, qui ne nous a pas suivis et qui a jeté les penches en cours de route. C'est vraiment par la preuve euh, c'est en, en, en leur montrant que c'est C'est par la preuve que... Ouais. Encore une fois, aujourd'hui, s'il y a un agent qui ne suit pas à 100%, mais qui est bon dans les Lidl, euh, qui respecte toute la réglementation et que les clients sont contents, on n'est pas dogmatique à, à ce niveau en disant que c'est quand même pas bien ce que tu fais. Et donc, euh, en parallèle, on a aussi euh, notre point de carte. C'est-à-dire que les clients reçoivent régulièrement euh, des questionnaires de satisfaction. Et si euh, les, les, les clients sont satisfaits avec une agence qui performe bien, qui utilise bien les outils, etc., même si la méthode n'est pas à 100% la même déployée, on nous sait bon. Jean-Claude, tu parles de Voice of Customer. Je pense que ça va parler aussi à certains d'entre nous ici. Comment ça se formalise C'est quoi C'est un outil C'est un process oui, C'est un Comment outil qui s'appelle MyFeedback. Et donc, cet outil est utilisé pour certains processus clients où, après la clôture du processus, que ce soit une souscription d'une nouvelle affaire, que ce soit la clôture d'un processus, les clients, ils reçoivent un email avec cinq questions. Et nous, on suit par après euh, les réponses et même les agences en même temps, en agence, euh, les réponses des clients euh, pour chacune des questions. Donc, on suit l'évolution au jour le jour, euh, la manière dont la satisfaction générale se fait. Et on est en train de faire une vogue euh, avec BIM. C'est-à-dire que notre, euh, nos spécialistes sont en relation avec vos spécialistes pour mettre une, une vogue BIM. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qui est en cours et où les, les derniers pour parler ont eu lieu il y a une bonne semaine. 
Alors, je vous pose une question à tous. Hein. C'est super, un outil de, de, de feedback client. Euh, admettons que les feedbacks sur un, une feature, etc., sont très mauvais. Quel est le process Comment ça se passe Qui fait remonter quoi à qui comment, comment, comment le process se met en place chez nous Alors, chez nous, nous avons euh, un autre service qui s'appelle l'Orga 4D, qui reçoit tous les verbatim des clients. Et à chaque fois qu'un verbatim euh, n'est pas bon et les clients est d'accord pour prendre le contact, on prend le téléphone. Euh, on contacte ces personnes mm -hmm. et l'ordre de qualité chez nous structure aussi par après la résorption euh, des pain points euh, qui nous euh, viennent de la part des clients. Et ensuite, l'orgue qualité, par rapport à, à, au département de Steven, est-ce qu'il y a un échange Comment ça va se passer Il y a des, des échanges, euh, ça c'est clair, mais elle est très indépendante et c'est quelque chose qui tient particulièrement à cœur à notre CEO, c'est-à-dire qu'elle dépend directement de notre CEO. Il ne faut pas trop faire des choses, c'est pas vraiment sur le terrain. Il faut être sûr et certain que nous ne racontons pas trop de bêtises. C'est chaque PO qui reçoit les verbatimes de son outil en fait. D'accord, et donc chaque PO lui transmet également par rapport à à UX, une demande d'affinement par rapport ça, à voilà, oui. quelque chose qui serait mal perçu par les oui, utilisateurs. C'est ça, mais cette voix, elle est aussi bien sur... Elle est beaucoup quand même moins, je pense, sur l'outil que sur la relation qu'il y a eu, par exemple, peut-être avec l'agent. Oui. Donc, si tu veux, c'est des choses qui sont moins palpables. C'est plus, peut-être, des comportements que des, vraiment des problèmes sur l'outil en tant que tel. Oui. Voilà. Et, et donc, l'organ qualité est aussi un réceptacle pour les utilisateurs de nos outils. Donc, nos agents qui utilisent ça, ils ne sont pas contents de certaines choses, remontent sa vie à l'organ qualité, et nous avons des réunions bimensuelles où, effectivement, chaque verbatim est pris en charge par le PO et le PO doit répondre par rapport à chaque verbatim pour dire oui, on prend, on ne prend pas, ça, ça fait du sens, ça ne fait pas de sens. Cet orga qualité oui. est directement relié à l'outline chez vous C'est l'outline chez vous non, non, Comment ça se passe Non, 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 c'est pas du tout l'outline. L'outline euh, est donné directement à des où Nous avons deux outlines différentes, une pour tout ce qui est technique mon ordinateur ne s'allume pas, etc. Et euh, le support applicatif, Samy, euh, je, je ne m'en sors pas avec Samy, tel euh, écran, je ne sais pas comment passer à l'écran suivant, etc. Donc ça, sont deux offlines qui sont euh, sous la direction de l'informatique. Et euh, l'organe qualité, c'est vraiment dépend du chief quality officer qui euh, dépend directement du CEO. Donc c'est complètement... Comment l'outline alors peut faire remonter, par exemple elle perçoit effectivement qu'à un instant T, il y a énormément d'appels sur un sujet précis, Là, un problème dans l'application. Là, directement en contact avec les PO. D'accord. Donc, euh, c'est directement le PO qui reçoit ça pour que le PO puisse, euh, au jour le jour, directement euh, rediriger le boîteau dans la direction de Très bien. En fait, on reçoit des tickets de bugs, donc de l'outline. Soit on peut les corriger tout de suite mm -hmm. ou alors on dit qu'on les met dans notre backlog. Et après, quand on reçoit des orgas qualité, c'est pour des choses, on va dire, un peu plus sérieuses, qui bloquent, ou des process, vraiment. Et là, on est obligé de fournir une réponse détaillée de, de l'action qu'on prend. Alors la question, ça vous arrive souvent d'avoir euh, un retour de l'orga qualité sur, euh, sur des, des problèmes liés à vos features Non, Steven. Pour l'instant, on n'a pas encore assez intégré pas, ouais. pour euh, ouais. avoir un retour. C'est ça, ouais. Sur Mais, ça, euh... mais en tant que tel, moi, je dirais que non. <coughs> pas pour le moment. Super. Là, c'est plutôt le support applicatif ouais. euh, qui donne les remontées euh, pour, euh, pour les PO. Euh, L'orga qualité, comme Steve l'a dit, c'est moins les outils, c'est plus le ressenti du client final. Sur, sur Et lui, il n'est pas vis-à-vis de l'outil, mais c'est parce que son système n'a pas été réglé correctement, pas dans des délais, parce que l'argent n'a pas été poli avec lui, etc. Mmh. C'est plutôt ces mmh. choses-là qui viennent à l'orga qualité. Ok. D'autres questions D'autres questions <coughs> Vous avez faim, etc. The system and actually propose an innovation at a certain point, or does the innovation and the pain points do they always come from above? I mean, I'm just I'm just asking if the UX is in the position to access to data that it can actually innovate on its mm -hmm. own, and mm -hmm. do you have the resources and time to innovate somewhere, or you're just basically agreeing to the projects? And when, if you have enough enough access to the data, that you can Defend the project to say, okay, 
we're not doing this because I'm saying like I've worked on a number of projects and UX some, sometimes doesn't have this access to say okay um, this is we're just doing it because somebody said it's strategic but can we challenge the number and sure. if you can say no to this you say this is not a relevant Actually, it depends on the project, of course, but uh, we know people who have access to data. We don't have access to data directly, but we have some... Yes, uh, uh, okay. uh, 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 <rire> on a un service qui commence à se mettre en place, Data Studio, qui normalement demain nous permettra d'avoir accès à beaucoup de data. Euh, by our own, But, pas pour le moment. Voilà. Et euh, effectivement, et c'est là que je disais au début, quand un projet arrive, évidemment, euh, on va essayer de prioriser par la valeur. Et si dans les chiffres, on voit qu'il n'y a que 100 clients qui ont ce problème, ben, on va tout faire nous pour dire, attendez les gars, ça, ça ne sert à rien. Mais après, on fait de notre mieux. Parfois, parfois c'est compliqué. Mais, mais ici, la data peut aider à challenger. Bien sûr, bien sûr. Mais nous n'en avons pas encore assez. Et c'est pour ça qu'on essaye aussi de mettre des analytics en cours, plein de choses pour montrer que. Enfin, pour demain piloter encore plus cette activité-là. Voilà. Mais dans chaque équipe projet aussi, il y a des business analystes qui font les analyses et ça. qui aident. C'est ça. Pas... Oui, il y a aussi, oui, il y a aussi des business analysts ouais. dans chaque équipe. Et si parfois on se dit oui, mais ce champ-là, euh, on pense qu'il n'est pas utile. Ok, combien de fois il est rempli euh, Ok, ou combien de fois on a mis n'importe quoi dedans Ah, ok, donc on l'enlève. Enfin voilà, il y a ça aussi. On s'appuie là-dessus. C'est très important parce qu'on peut pas aller nous aller voir chaque personne de chaque service. Mais du coup, il y a une complémentarité très forte avec les business analysts forcément derrière. Absolument. Et puis et les aussi, vraiment, je pense qu'il y a un truc chez Foyer qui fonctionne bien. Est la bien... enfin, sincèrement, est pas... on est quand même tous assez bienveillants. Euh... On veut que ça marche en fait. Enfin, J'ai l'impression qu'on bosse tous dans le même sens pour faire avancer foyer. Et du coup, on fait de notre mieux pour le faire. Quoi. Et un des avantages des UX aussi, c'est qu'ils ne connaissent pas forcément l'assurance. Donc ils sont vraiment très très, très détachés de ce que nous avons demandé. Bon, des fois, du coup, ça fait des questions un peu idiotes, mais des fois, c'est <rire> bien aussi. Je trouve ça intéressant de finir sur cette note très positive de la bienveillance et du travail collaboratif ensemble. Je vous remercie beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce talk. Merci Aurélien pour l'avoir organisé. Ouais. Merci à tous d'y avoir participé. Bon appétit à tous et puis à très bientôt. Merci. Merci.